0: Hjertelig mitt navn er Live Bonnevi, og detta er episode 147 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. For å oppsummere denne podcastens DNA, Etik är en viktig faktor som bør gjennomsyre alle aspekter av livet vårt, og da selvsagt også den tiden vi tilbringer med hestene våre. Alt fra å velge en hesterase som stemmer overens, både med rytterens høyde og vekt, og vad vi ønsker å bruke hesten til, til å sikre at hesten ikke blir overbelastet eller utsatt for unødvendig fysisk eller psykisk stress. Vi må behandle hestene våre med respekt, omsorg og rettferdighet. Og ska vi bli gode på dette, må vi ikke bare kunne lese signalene hesten gir. Vi må også kunne svare hesten på et språk den forstår. Hester har, som oss mennesker, individuelle behov og evner. Så vi må alltid anstrenge oss for å ta høyde for dette. Vi må ikke bare forstå, men også respektere hestens grenser. Vi må bruke utstyr som er komfortabelt og ikke forårsaker smerte eller ubehag. Hvis vi rir med sal, må den være godt tilpasset til hesten. Og uansett om vi velger å ri bitt eller bittløst, skudd eller barfot, så må vi velge det som fungerer best for den individuelle hesten, så vi på den måten kan sikre den trivsel og velvære også under rytter. I tillegg er det viktig å ha en god forståelse for hestens naturlige adferd og behov. Hester er floktyr og trives best når de har tilgang til sosial interaksjon og beitområder. Å gi hesten tilstrekkelig tid til å bevege seg fritt, gode liggeplasser, tilgang til friskt vann og næringsrik mat – er viktige aspekter for å sikre god etikk i hestholdet. En annen viktig etisk overveielse er valg av treningsmetode. Positive og belønningsbaserte treningsmetoder er ikke lenger noe tantne i hest- og hundesporten driver med for seg selv. Det er vitenskapelig bevist at det er den optimale måten å trene dyr på, både når det gjelder etik og faktisk innlæring. Det krever høyere kompetanse enn bruk av straff, frukt og vold, så skaper det til gjengjeld trygge, harmoniske hester og et hestehold med en helt annen etikk. Det er også viktig at vi som rytter har et svært bevisst forhold til vår egen adferd og våre egne holdninger. Et etisk forsvarlig hestehold handler dypest sett om i hesten den omsorg, omtanke og rettferdighet den fortjener, og å utvikle et harmonisk samspill mellom rytter og hest som er basert på tillit og gjensidig respekt. Men hvor og når legges det etiske grundlage vi alle navigerer ut fra? Jeg vil påstå at det er særlig to yrkesgrupper som påvirker fremtidens hesthold mer enn noe annet. Ridelæreren og veterinæren. Ridelæreren fordi han eller hun på mange måter setter standarden for elevenes fremtidige hesthold, både når det gjelder oppstalling, håndtering og ridning. Veterinæren fordi han eller hun møter hesten vår ute i felten og spiller en viktig nøkkelrolle vi tar stilling til hva som er etisk forsvarlig, og vad som ikke er det. I et forsøk på å dykke litt dypere ned i materien, så har jeg kontaktet to av institusjonene som rigger disse to yrkesgruppene for et liv ute i felt, nemlig Veterinærhøyskolen NMBU og Norsk Hestesenter på Starum. Dette er to episoder som jeg har jobbet med over lang tid. Og startskuddet gikk på mange måter for et halvt år siden, da jeg deltok på den store rideskolekonferansen Norges Rytteforbund, Norsk Hestesenter og Bransjeforeningen for Rideskoler inviterte til. Dit kom det representanter for Rideskoler fra hele landet, og postene på programmet var blant annet «Hvordan holder Rideskolehesten frisk?» der man så nærmere på skoingsstrategier, vanlige helseutfordringer, samt gode øvelser for å øke Rideskolehestenes holdbarhet. Man så også på hvordan hesteverdagen blir skildret på sosiale medier, på godt og vondt. Det var paneldebatt, og ikke minst ble det gjennomført en faktisk ridetime med flere elever på banen, der man brøt ned økten til en case og kunde diskutere planlegging, nivå og ikke minst praktisk gjennomføring. Noe som åpner for helt andre samtaler enn det man kan ha hvis man sitter på hver sin tue og holder på med sitt. Utrolig godt og oppmuntrende å se det store arbeidet som har blitt lagt ned på dette feltet. Ikke bare i kraft av selve konferansen men også det langsiktige målet om å få oversikt over alle riderskolene i hele landet, og ikke minst ambisjonen om å lage et system som gjør det enklere for kundene og kvalitetssikre opplæringen både de unge og de eldre elevene får. Riderskolene er, uten sammenligning for øvrig, litt i samme situasjon som norsk film. Verken, filmproducent eller ridelærer er en beskyttet titel. Det er noe som helst kan kalle sig og bygge en business på. Og det er en blanding av å en veldig god deal og en veldig uheldig deal. Alt ettersom hvor kompetent vedkommene er. For fra utsiden så skiller verken kunder eller publikummere mellom ulike norske filmer eller ulike norske rideskoler. En film er en film, och en rideskole er en ridskola. Allt puttes i den samme sekken. Så en ellendig norsk film som aldri borde vært vis på kino, og en tilsvarende rideskole som aldrig burde vært i drift, vil med andre ord av på resten av bransjen, og svekke både den norske rideskolen og den norske filmens renommé. En profesjonalisering er dermed et svært viktig steg på veien mot en renere dialog ut mot kunder og publikum. De skal allerede før de går inn i stallen, eller in i kinosalen, kunne vite sikkert at det de skal bruke den neste timen på, er kvalitetssikkerhet av noen som kan et fag. Dette er krevende materie å dykke ned i. Etikk er dypest sett læren om moral, og moral er summen av normene, verdiene og holdningene som avgjør hva som er rett og galt, eller godt og dårlig. Og for det enda mer komplisert, så er både etikk og kunst størrelser der tolkningen ikke alltid er gitt, for opplevelsen er subjektiv. Og akkurat som hos oss mennesker så er det store individuelle forskjeller, med tanke på hvordan hestene våre takler stress, smerte, frykt og isolasjon, for å fire faktorer som helt garantert spiller inn. Så det samme hestholdet kan fungere både godt og dårlig. Jeg har møtt hester i rideskoler som har likt jobben sin, forstått jobben sin og taklet jobben sin. Og det diametralt motsatte. Hester som ikke liker, forstår eller takler jobben som rideskolhest. Akkurat som jeg har møtt både gode og dårlige veterinærer. Men fremfor å sitte her alene i studio og drodle rundt etikken alene, så har jeg valgt å gå til kildene. Jeg har tilbrakt en hel dag på Starum med studentene som skal bli fremtidens ridelærere, og jeg har vært på NMBU i flere omganger, og nå sist snakket med en av dem som forbereder fremtidens veterinærer på et liv i felt. Dette kommer ikke til å bli to episoder som gir noen fasit, og det har denne podcasten heller aldri hatt som ambisjon. Deremot er det mitt håp at dette blir to episoder som er verdt å diskutere, vi vill allerede nå takke Norsk Hestesenter på Starum og NBU på Ås for å være med på å åpne en krevende dialog som vi alle bør ta del i. Du har nettopp hørt episode 147 fra Hestmens Klanen podcast om hester og hestefolk. Jeg vil takke min faste komponist Fredrik Blom og sist men ikke minst vil jeg takke deg kjære lytter for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.